0: en Glasgow, donde se está celebrando desde ayer la cumbre del clima, la COP26, que durará hasta el próximo 12 de noviembre, que reúne a los principales líderes mundiales para reflexionar sobre, sobre esa lucha contra el cambio climático. Y por lo demás, en Estados Unidos también eh, la bolsa está operando desde las dos y media de la tarde, así que ya lleva una hora y media de negociación. Hoy cierra a las 9 de la noche, hora española, y tenemos que mirar allí en el viejo continente a los datos de PMI Manufacturero del mes de octubre que han salido hace apenas 20 minutos. La actividad económica del sector manufacturero crece en octubre con la economía en general logrando su 17 mes consecutivo de crecimiento. El índice, del PMI Manufacturero, se sitúa en el 60,8% en el décimo mes del año desde el 59,2% del mes anterior. Pero la cita de la semana y probablemente del mes la esperamos para el miércoles. ...reunión de la Reserva Federal con el inicio de la retirada de estímulos sobre la mesa. Los expertos, eso sí, no esperan cambios significativos en los tipos de interés... ...se prevé que se vayan a mantener entre el 0 y el 0,25%. Los mercados siguen por lo demás pendientes de la temporada de resultados... ...y de los datos de empleo de la primera economía del mundo... ...que llegarán el jueves en tiempo real tenemos a Wall Street con signo mixto después de abrir en positivo mirando esos máximos históricos que sus tres principales índices alcanzaron el viernes y con los que terminaron en récord el mes de octubre. Ahora mismo en tiempo real tenemos ligeras caídas para el S&P 500 que está prácticamente plano, cede un 0,03% hasta los 4.603 puntos el Nasdaq 100 también plano abajo un 0,07% 15.839 puntos el Dow Jones es el único en positivo, ganó un 0,13%, 35.867 puntos. Los mercados parecen no estar muy preocupados por esos datos que apuntan a una posible ralentización en el gasto de los consumidores en Estados Unidos en septiembre, que se suman a cierto temor por el frenazo en el crecimiento económico. Además, hoy las referencias que han llegado desde Asia han sido especialmente buenas. Las referencias procedentes del exterior, subida del Nikkei de más del 2%, 2,6%, tras la revalidación de la victoria de la coalición gobernante en las elecciones que se han celebrado en el país. Y también hay que mirar al mercado de deuda, los inversores muy atentos, tras las últimas subidas en la rentabilidad y a la espera de esa reunión de la Reserva Federal del miércoles. Hasta entonces, el bono americano, el bono estadounidense superando el 1,6%, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,67 y el Bund alemán roza el menos 0,06%. También importante la cita de la Reserva Federal para el mercado de divisas, que mantiene la calma, con el euro por debajo del 1,15, no, por encima, en el 1,1581 y sin grandes movimientos también en el dólar, el petróleo sube más de un 1%, el barril de tipo Bren, de referencia en Europa, cotiza en los 84 dólares, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, se cambia por algo menos, 83%. También el oro sigue por debajo de la barrera de los 1.800 dólares, aunque muy cerca de ellos, concretamente se cambia en tiempo real a 1.789 y sube alrededor del 0,3%.
2: eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy
1: competitivas. eBroker.es El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Son las 4 y 10 minutos, una hora menos en el archipiélago canario y aquí en directo vamos a hacer el primer análisis de la jornada de los mercados en el que nos va a acompañar Javier Tomé de Fimarge. Hola Javier, muy buenas tardes.
3: Hola, qué tal, buenas tardes.
0: Hemos empezado eh, la semana y el mes con números verdes eh, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora en Estados Unidos hay cierta volatilidad, signo mixto. ¿Cuál es el sentimiento de mercado para este primero de noviembre, Javier?
3: Bueno, yo nosotros somos de la opinión de que las cosas van razonablemente bien. O sea, los datos de crecimiento son buenos. Estamos en plena temporada de resultados y los... Eh, las cifras de ventas, de márgenes, de tal, los, las guías que están dando de cada final del año y el año que viene son positivas. es decir, Nosotros somos bastante optimistas. Lo que vaya a hacer la bolsa a corto plazo, ya sabes que es como ver una bolita de cristal, pero sí. mirando a un horizonte más de medio plazo, nosotros somos rel relativamente optimistas.
0: La semana empieza con ese dato del PMI manufacturero que acabamos de conocer, que ha sido bueno, eh, pendientes de la Reserva Federal el miércoles, es la gran cita no solamente de la semana sino probablemente del mes. ¿Habrá anuncio de retirada de estímulos? Pregunta número uno. Pregunta número dos, los tipos no se van a tocar en principio, ¿no?
3: Bueno, a ver, la retirada de estímulos sobre el manual tendría que venir ya. Es decir, eh, la base es que los estímulos monetarios de los últimos años pues eh, han sido, pues, la idea era empujar inflación y crecimiento y es precisamente lo que tenemos, inflación y crecimiento, con lo cual, eh, estímulos, yo guardaría un poco de artillería para cuando se gire un poco el, eh, la macro, es decir, yo creo que todos damos por descontado que el año que viene, eh, a mediados del año que viene, ya dejaremos de ver compras de bonos en la FED. Uh -huh. El BCE sí que tiene un discurso un poco, un poco más ambiguo, pero eh, al final debería hacerlo también. Incluso el Banco de Canadá ya ha dicho que ha parado en seco las compras de bonos. Uh -huh. Con lo cual, eh, deberíamos ver un mensaje un poco más hawkish, no que dicen los americanos. Uh -huh. Y respecto a los tipos, hombre a corto plazo no. Primero deberíamos ver esa 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 parada de compra de bonos o incluso primero reducir el ritmo de compras hasta pararlo y luego ya veremos si, la, si el crecimiento y la macro funciona, pues pues a lo mejor sí queremos algunas subidas de tipos, pero ya si acaso mirando para finales del 22, te diría.
0: Queda, queda, queda todavía efectivamente. sí, queda, los, queda. sí los inversores en Estados Unidos terminaban octubre alejando un poco solo esos temores a... La palabra maldita, la estanflación y a una ralentización del consumo va a seguir noviembre en la misma línea. Además tenemos citas de compras importantes ya por, por delante con los cuellos de botella en mitad.
3: Yo no, nosotros no somos. Ya sé que cuando hay inflación siempre viene un poco ese fantasma de ¿no? la estanflación. Nosotros no somos de esa opinión. Es decir, eh, tenemos inflación porque hay crecimiento, porque la demanda está muy fuerte. Después de haber estado un año sí. y pico encerrados en casa, pues se ha reactivado todo de golpe. Y las cadenas de valor pues no están funcionando, no se han reactivado todo el engranaje de, de logística tan rápido como la demanda. Pero la demanda es fuerte, es decir, yo nosotros no somos de, de la opinión de, de esa esta inflación. Eh. Es más, el, el mensaje que están dando las compañías en general ya no las compañías tecnológicas, que, que bueno que, que, que no están tan expuestas al ciclo, pero las, las compañías un poco más cíclicas o más uh -huh. industriales, el mensaje que dan es, oye, la inflación a corto plazo, pues igual nos, nos impacta algo en los márgenes, pero es que tenemos el libro de pedidos en máximos históricos. Sí. Con lo cual, eso es, eso es contradictorio ¿no? con el concepto de inflación. Es decir, la demanda está fuerte. Que la inflación se puede ir un poco más de la cuenta, pues no te digo que no, pero pero esta inflación, no ese, esa, esa inflación sin crecimiento, con recesión, que es que es el peor de los fantasmas, no nosotros no lo vemos.
0: Bueno, pues de momento tranquilidad en ese sentido. Además hoy tenemos que mirar a Japón, la bolsa nipona ha, ha celebrado, y lo ha hecho con una subida importante, el continuismo político en el país. De ahí tampoco llegan malas noticias, ¿no?
3: No, eh, a ver, al final el Nikkei y la bolsa japonesa lo que celebra es la continuidad. Uh -huh. Lo que peor llevan los mercados siempre es la incertidumbre. El ¿no? Cambio. El cambio de gobierno ha ganado. Sí, claro, ha, ha vuelto a ganar el eh, en coalición, digamos que suman la mayoría absoluta, con lo cual tendrían eh, gobernabilidad casi asegurada. Es el Partido Liberal, es el partido que lleva los últimos diez años, si no recuerdo mal, no me equivoco. Pues es, es lo que celebran lo, los japoneses. Uh
0: -huh. Javier, ¿y en qué sectores os estáis fijando en fimarge en esta recta final de año?
3: Pues a ver, no estamos cambiando la estrategia porque ahora veamos una inflación un poco más alta de lo normal. Bueno, son situaciones que no hemos visto ni que tenemos que irnos a los años 90. Es decir, no 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 es ninguna tontería, pero no cambiemos nuestra estrategia por eso. Nosotros siempre hemos sido partidarios de tener compañías que, independientemente de lo que pase, puedan fijar sus precios. Eh, es decir, cuando tienes una compañía cíclica, los precios tienen un poco determinados, te los pone las materias primas, ¿no? Lo que hagan las materias primas, pues si se te dedicas a los coches, por ejemplo, pues es el encarecimiento del precio del acero es una de las variables, ¿no? Eh, nosotros somos más de compañías que tengan nicho tecnológico, compañías que... Eh, también compañías de Internet. Tenemos Alphabet, tenemos PayPal, tenemos Microsoft. Pero cuando hablamos de compañías un poco más industriales, pues nos vamos a nombres como HMS, nos vamos a nombres como Cardex, es decir, nombres que crecen sí o sí porque tienen una ventaja tecnológica, tienen un nicho, se dedican sobre todo a lo que se llama el B2B. Es decir, sus uh -huh. clientes no son minoristas, sino que son otras compañías y son, se están convirtiendo en un bien tan necesario en sus propios sectores que ellos pueden mejorar su, sus precios y pueden incrementar sus precios de no lo que quieran, pero, pero tienen mucha más facilidad con su interlocutor. ¿no? Y esa es una manera de estar mucho más protegido de la inflación, ¿no? uh -huh, digamos uh -huh. que desde nuestro punto de vista. ¿no? Además son compañías que normalmente tienen márgenes muy altos, son compañías que generan mucha caja, son compañías que sobre todo tienen roces altísimas, es decir, son compañías que están muy sanas, no son frágiles en ningún sentido, no, es, no están apalancadas al ciclo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque se puede hacer mucho dinero si te subes al ciclo, pero también conviertes tu cartera en una montaña rusa. Claro. Nosotros somos más partidarios de hacerlo...
0: ...pues de una manera más orgánica. Uh -huh. Y si te hago la pregunta pues contraria. Si sí, 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 si te hago la pregunta contraria de que os estáis alejando de ese ciclo.
3: Bueno, de lo que nos hemos alejado siempre, si es que tampoco hemos cambiado mucho, como te decías. Es decir, nosotros no tenemos compañías que dependan mucho de materias primas, eh, no tenemos compañías obviamente de construcción, no tenemos bancos tampoco, uh -huh. eh, no tenemos compañías que estén en el sector del automóvil, porque al final eh, compiten demasiado entre ellos. Eh, en precio y además luego tienen que gestionar muy bien el circulante y esa y esa inflación que ellos también soportan es decir te puedo decir más sectores que evitamos que en los sectores que, que escogemos ¿eh?
0: hombre suele suele suceder que lo bueno es difícil de encontrar
3: claro es que es así el problema es que el mercado pues eh, discrimina muy bien ¿no? y uh -huh. lo bueno y de calidad se lo lleva muy arriba y lo que no es tan bueno, pues está cotizando muy barato.
0: Claro.
3: Que es, digamos que sería un poco más la narrativa del value. ¿no?
0: Claro.
3: Nosotros somos de comprar muy buenas empresas a precios pues, más razonables. No te voy a decir baratos, porque el mercado no es tonto, y las cotiza con prima, pero sí a precios pues, pues más justos no o más razonables. Es la, la, la frasecilla aquella de Buffett, no Mejor una compañía a buena precio justo que una mala compañía barata. <risas> pues es un poco lo que, lo que intentamos hacer.
0: Pues Javier Tomef y Marge, muchísimas gracias por todas estas valoraciones, por este análisis y nada, muy buen día festivo, disfruta de la tarde. Un abrazo, gracias.
3: Gracias, un abrazo.
2: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NES te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NES.es.
1: Crónica de criptodivisas.
0: Lunes 1 de noviembre de subidas en las principales criptomonedas, el precio del Bitcoin continúa en consolidación en la última semana, en los últimos siete días con fluctuaciones, pero siempre en el, en el entorno de los 61.000 dólares, ahora de hecho por encima de los 61.500. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, en concreto cotiza con subidas del 1,5% en los 61.561 dólares Ethereum con avances del 3%. Por cierto que ha cerrado Bitcoin en octubre con unas subida de casi el 40%. Los avances extienden prácticamente al resto de altcoins, con subidas para Ethereum, como decíamos, a un paso de los 4.400 dólares de nuevo. Pues a las caídas de la semana pasada, los últimos días negativos no han logrado dañar la estructura general del mercado y los fundamentos indican además que el largo plazo sigue siendo decididamente alcista, según comentaba Alejandro Zala, Country Manager en España de Bitpanda. Durante la semana un token ha destacado con contundencia, como hemos venido contando sobre los demás y ha suscitado estupor euforia a la vez que sorpresa a partes iguales en el mercado. Se trata de Shiba Inu, la criptomoneda meme nacida en agosto de 2020 como una mofa del Dogecoin, que es a su vez un chiste en sí mismo, pero poca broma. Acumula una subida del 60 millones por ciento en el último año, 150 por ciento en una semana y deja avances diarios del 30 y el 40 por ciento y todo sin dar muestras de agotamiento. Hoy mismo sube de nuevo. Un 12%. Sobre esto hemos conocido un caso de un inversor que compró 8.000 dólares en Siva en agosto del año pasado y hoy equivalen a 5.700 millones de dólares. Otra curiosidad que hemos visto, la nueva serie de Netflix, El Juego del Calamar, ahora tiene su propia marca de criptomonedas que se lanzó con un enorme aumento de precios. El Squid cotiza a 2,22 dólares, casi un 2.400% más en las últimas horas y su capitalización de mercado supera ya los 174 millones de dólares.
1: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón
2: no, un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso, intenso Un jamón de veteado y brillo generoso Con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo Siempre sale Bueno, no, buenísimo Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
1: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets, al alza o a la baja? Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es e informe. Fórmese. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
0: Las bolsas europeas estrenan el mes de junio con el color verde como principal referencia. A los principales índices europeos cotizan con avances... En una semana marcada, como les estamos contando, por la reunión de la Reserva Federal que se celebrará el miércoles en Estados Unidos y la continuación de la temporada de resultados. Por lo demás, pocas referencias macroeconómicas en la jornada de hoy. Hemos conocido ese PMI del mes de octubre en Estados Unidos, que ha sido positivo y, como les decimos, a este lado del Atlántico, predominio del color verde con el IBEX 35 liderado. Las ganancias está subiendo en tiempo real casi un punto y medio hasta los 9.190 puntos. El resto de bolsas europeas también con subidas que están en el entorno del 1%. Ahora les daremos más detalles sobre toda esta información de las bolsas y los mercados, pero antes, en este 1 de noviembre, celebración del Día de Todos los Santos, tenemos otros asuntos que trataremos en el programa de hoy. Octubre ha sido un buen mes para las bolsas europeas. En el caso del IBEX 35 ha cerrado el mes con avances del 2,97%, un porcentaje que le ha hecho conseguir de nuevo los 9.000 puntos. ¿Qué valores han sido los que más han ganado, Ana?
4: En octubre, renovables y eléctricas parecen recuperar parte del terreno perdido con el decreto del Gobierno para abaratar el recibo de la luz. De hecho, el mejor ha sido solaria, que sube en este periodo, un 25%, prácticamente aunque en el año sigue estando en negativo con caídas que rozan el 26%. En el ranking se cuela también ArcelorMittal, con avances del 18,7%, pero justo tras la acerera continúan energéticas como Iberdrola, con subidas del 17,4%, acciona con un 16,3% o Endesa con un 13,2%. En el otro extremo, IAG se deja más de un 10%, aunque finalmente no ha sido la que más ha perdido en el IBEX 35 en octubre, le ha superado Farmamar, que se deja un 13,8%. Grey Falls, Kaysaba y Melia Hoteles completan el top 5 de caídas en el mes con retrocesos entre el 5 y el 7%.
0: Mucha geopolítica este fin de semana. Por un lado G20, por otro cumbre del clima en Glasgow. Los líderes de los 20 principales potencias mundiales como decimos reunidas en el G20, antesala a la COP26 de Glasgow que hoy ya está entrando en harina. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Una cumbre del G20 centrada en el cambio climático. Los principales líderes del mundo se han reunido este fin de semana en Roma, donde han conseguido un acuerdo de mínimos, un techo máximo de 1,5 grados para el calentamiento global y un fondo de 100.000 millones de euros para países pobres. Además, se ha acordado ya la adopción del impuesto mínimo de sociedades en todo el mundo, en el un pacto que viene de lejos, recordemos, de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, de Janet Yellen. Es un conjunto de acuerdos positivos para los asistentes, ya que esta reunión también se produjo el julio pasado y resultó fallida en cuanto a negociaciones gracias o debido a la oposición de China e India, pero no ha sido suficiente para los grupos ecologistas. Más a las cinco y media de la tarde. Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Bolsa española pleno rendimiento en este festivo con el IBEX 35 escalando posiciones y dirigiéndose a los 9.200 puntos en tiempo real, 9.185, un 1,4% arriba del resto de bolsas europeas. Tenemos también al MIB italiano con subidas por encima del punto porcentual. Un 1,09, 27.170 puntos. El CAC 40 parisino roza el 1% de ganancias, 0,99 arriba y 6,897 puntos. DAX alemán sube un 0,8 en los 15.813 puntos. La bolsa de Londres está subiendo un 0,79, 7.294 puntos. Y el índice paneuropeo. El Eurostock 600 también está con importantes subidas en los 4.300 puntos. Y si echamos un vistazo a los principales valores del IBEX 35, liderando las ganancias tenemos a empresas del sector seguros y también a los bancos. Tenemos a Mafre ganando un 1,97% BBVA. Eh, un 7,8%, perdón, BBVA gana un 3,3%, Banquinter subidas que también se acercan al 3%, 2,95% arriba. Liderando las pérdidas tenemos a Farmamar, se deja en tiempo real casi un 9%, 8,9% abajo, Siemens Gamesa pierde un 0,9%, Inmobiliaria Colonial está perdiendo un 0,6%, y vamos ahora con los principales titulares empresariales y con las recomendaciones, Ana.
4: Tenemos a Siemens Gamesa que ha firmado un acuerdo preliminar para suministrar equipos de aerogeneradores por valor de hasta 400 millones de dólares a la empresa vietnamita BCG Energy, según ha informado el gobierno de Vietnam. Mientras que Almiral anuncia que AstraZeneca ha transferido los derechos globales de clear, y clear a Covis Pharma, la empresa continuará, eso sí, recibiendo pagos de royalties según el acuerdo firmado. Y Grupo Insur ha alcanzado hasta septiembre una cifra de negocio consolidada de 82,6 millones de euros y un beneficio Neto de 5,7 millones. El segmento de promoción volvió a registrar récord de preventas con un crecimiento del 105,5% respecto al mismo periodo de 2020 y del 73,7%. ...frente a los primeros nueve meses de 2019... ...Codere por su parte... ...ha confirmado el aplazamiento del pago de intereses... ...del 31 de octubre... ...y Abengoa, Beneuco ...ha obtenido nueva autorización de acreedores... ...para extender el vencimiento de su deuda... ...hasta el próximo 19 de noviembre... ...ya entre las recomendaciones... ...Credit Suisse ha elevado el precio objetivo de CaixaBank... ...hasta los 2,80 euros por acción... ...desde los 2,70 anteriores... ...siguen siendo optimistas... ...sobre la posición de capital del banco... ...dicen que aguardan mayor claridad sobre los posibles nuevos objetivos estratégicos posteriores a la fusión. Ya por último, UBS le ha dado a Iberdrola un precio objetivo de 12,10 euros el título. Según marketbit.com, la acción tiene actualmente una calificación de consenso de mercado de comprar y un precio objetivo global de 11,76 euros por acción. ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Tenemos jornada festiva hoy, la de este 1 de noviembre, pero eso no quiere decir que no haya consultorios. Eso sí, cambiamos un poquito la hora, va a ser a partir de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias. Nos va a acompañar Juan Carlos Costa de Costarov y la forma de ponerse en contacto con nosotros, eso sí que no cambia. La tenemos, es la de siempre, así que ya pueden tomar nota.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp.
3: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
1: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Radio InterEconomía.
2: Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud.
1: Radio Intereconomía trata información que te interesa. Sí, sí, hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa de la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. Intereconomía. 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 Porque te interesa. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: Low interest rates are a symptom of a weak economy. The longer the uncertainty lasts, the costlier it will
1: be for the economy. The output is stronger a fatigue on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados
0: Empezamos hablando del precio de la energía Sube hoy hasta los 91,20 euros Un 15% más que ayer Ayer fue el día más barato ...del mes de octubre, Pedro.
5: Aunque este octubre ha cerrado con 212 euros de media, 56 por encima de la media de septiembre. Todo esto finalizando un mes, sobre todo un fin de semana en el que se ha rumoreado mucho... ...sobre el posible apagón eléctrico en Europa... Por el momento, Red Eléctrica de España ha explicado que no existen indicios objetivos que apunten a un posible apagón europeo. La compañía explica que el sistema eléctrico peninsular cuenta con una cobertura suficiente para demandas más altas, algo que ha quedado demostrado en ocasiones imprevisibles como la nevada filomena. Además, desde hoy, España ha dejado de recibir gas a través del gasoducto que cruzaba Marruecos desde Argelia. Los registros de Nagas... Muestran que el caudal de gas del puerto de Tarifa ya está a cero, tal y como se preveía por la finalización del contrato entre Marruecos y Argelia. Una tubería inaugurada hace 25 años y por la que entraba el 20% del gas que se consumía aquí en España. Argelia pretende ahora aumentar la capacidad del gasoducto Medgas, que une directamente Argelia con España por Almería. Un aumento de la capacidad, según autoridades argelinas, de unos 10.000 millones de metros cúbicos. Escuchamos a la ministra Teresa Rivera.
4: Vista que la relación contractual con el gasoducto del Magreb expira el 31 de octubre y cómo complementarla con gas natural, natural licuado, con arreglo a un calendario que tenemos que precisar en la mejor manera posible para asegurar que todo funciona del modo también más fluido y mejor posible. Han reforzado todos los elementos técnicos que permitan maximizar el transporte a través de este gasoducto y están en conversaciones con los comercializadores españoles que se encargan precisamente de poder trabajar, de recibir al otro lado de la tubería ese,
5: ese gas. Y seguimos centrados en el gas porque España arranca noviembre con el equivalente en gas a solo 40 días de consumo. Desde el sector apuntan a que este mes hay más gas almacenado que en los inviernos anteriores, por lo que hacen un llamamiento a la calma, la capacidad contratada en los tanques de gas natural licuado para el mes de noviembre es la máxima, un 95%, ya que el 5% restante, según la legislación vigente, se debe reservar para la oferta y contratación diaria. Una demanda mucho más alta que otros años. Por ejemplo, en noviembre de 2020, la capacidad precontratada fue solo del 57%.
0: La mesa de la reforma laboral inaugurará este miércoles nuevo formato con representación de más ministerios.
5: En dicha mesa hasta ahora solo figuraba el Ministerio de Trabajo, el Yolanda Díaz el próximo miércoles, gracias a un pacto de los dos socios de gobierno, eh, Unidas Podemos y Partido Socialista, tras la crisis que han vivido estas últimas semanas alrededor de este tema. Mañana martes, el presidente Pedro Sánchez reunirá a las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y a Yolanda Díaz, junto a los ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Educación para fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo del miércoles.
0: Hablamos también de presupuestos generales del Estado. Los partidos tienen hasta este viernes para presentar enmiendas parciales después de que el viernes pasado terminara el turno de quienes han presentado enmiendas a la totalidad. Han sido siete formaciones políticas, entre ellas ya saben que están el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que han rechazado oficialmente y por completo las cuentas públicas. Por cierto, que esta semana en el Congreso de los Diputados va a iniciarse ese debate a las enmiendas a la totalidad.
5: Entre las razones esgrimidas por estos grupos están los impuestos, la reforma laboral, un acercamiento de presos de ETA desde el principal partido de la oposición, Pablo Casado, ha hablado del enorme gasto social de estas cuentas.
2: Y nosotros pensamos que en España se pueden bajar los impuestos más de 10.000 millones de euros. Y lo justificamos quitándolo de ese gasto improductivo, ese despilfarro que está utilizando Sánchez y que incluso la IREF cuando la presidía, el señor Escriba ya decía que se podía adelgazar el gasto público 30.000 millones de euros. Ahora, recientemente, con el gobierno de Sánchez, ya ha dicho la COE y el Instituto de Estudios Económicos que se puede bajar hasta 60.000 millones de euros sin tocar sanidad, sin tocar educación, sin tocar política social, simplemente porque se está despilfarrando.
5: Desde el gobierno piden apoyo por parte de todos los grupos para llevar a cabo estas cuentas públicas a las que se suman, evidentemente, los fondos europeos. Escuchamos al ministro de Presidencia, de Presidencia Félix Bolaños.
6: Eso tenemos que convertirlo ahora en recuperación, en un crecimiento económico que sea importante y que va a ser importante. Pero tenemos que convertir eso en mayores derechos, en mayor protección social, en mayor solidaridad, en que nuestro país sea mejor. Y eso se va a convertir con una, unos presupuestos que ayer tuvimos un paso adelante muy importante para conseguir que España tenga unos presupuestos de recuperación justa, a los que se deberían sumar todos
2: todos los que quieran que a España le vaya bien, porque son unos presupuestos que tienen 27.000 millones de
5: fondos europeos.
0: La gran banca recorta en España un 13% de sus oficinas y un 6% de su plantilla en nueve meses.
5: Los cuatro grandes bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, han reducido así su volumen de empleados y sus oficinas físicas en los nueve primeros meses de este año de 2021. Todo esto en un contexto en el que varias entidades están ejecutando procesos de reestructuración. para según ellos ganar en eficiencia y adaptarse a a las nuevas demandas de sus clientes más digitalizados y que cada vez acuden menos a las sucursales. El mayor recorte en este caso es el del Banco Santander, que cuenta con un 33% menos de oficinas y un 14% menos de trabajadores.
0: Y hoy hemos conocido también que la banca ha reducido un 15% las provisiones por insolvencia tras mejorar las expectativas.
5: Una mejora en las perspectivas de la evolución general de la economía mundial y también en el caso específico de España, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bank Inter han cerrado los nueve primeros meses con un volumen de dotaciones para insolvencias de 18.200 millones de euros, un 15% inferior al del mismo periodo del ejercicio anterior marcado por el estallido de la pandemia y el incremento de las dotaciones para afrontar futuros impagos los bancos están manteniendo prudentes sobre todo en lo relativo a España la liberación de provisiones aunque dos entidades, Santander entre ellas sí que liberarán provisiones
2: En Intereconomía la tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
0: Tertulia, cuando son las 4 y 42 minutos, una hora menos en el Archipiélago Canario, en la que tenemos el placer de recibir a Carlos Puente, eh, analista económico y también político. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, encantado como siempre de estar en la tertulia desde Viena.
0: Encantados también nosotros de recibirte también a José Ramón Pinar Boledas, economista y profesor del IES. Hola, José Ramón.
7: Muy buenas tardes también aquí en este... Puente eh, de los de todos los Santos.
0: Efectivamente, en este festivo empezamos, vamos de Madrid a Viena y de Viena a Glasgow. Si os parece, porque ya están metidos en harina en la celebración de esa cumbre del clima, la número 26, COP26. Llegamos con muchos deberes, con las emisiones disparadas y con los científicos y los ecologistas muy escépticos sobre este tipo de eventos. Por un lado dicen que son necesarios, pero por otro lado que al final acaban en papel mojado. ¿Cuáles son vuestras expectativas?
6: Bueno, yo creo que la, la reunión de, de Glasgow es, pues, prácticamente eh, una. Bueno, en primer lugar, es la primera reunión que tiene lugar después del periodo del señor Trump, eh, que boicoteó prácticamente cualquier tipo de iniciativa en esta dirección, pero también después de, de este periodo tan agrio de dos años de pandemia que estamos pasando. Eh, eh, mi, mi opinión personal es que va a ser una de las conferencias eh, más de las que al final se van a llegar a las mismas conclusiones, es decir, pues unas conclusiones descafeinadas porque ya lo hemos visto en la reunión del G20 en, en Roma, que, donde se ha tratado también este tema, es decir, que en eh, realidad ha sido... ...pues un paso previo a esta reunión de, de, de Glasgow... ...pero que no se puede esperar gran cosa... ...bien es cierto que los dos grandes países... ...que seguirán sin estar representados al más alto nivel... ...tanto China como la Federación Rusa... Pues eh, han hecho algunas declaraciones, por ejemplo, el caso de Rusia, en el cual se compromete a una reducción del 2%, pero mm, de emisiones. Eh, lo, lo cierto es que tampoco cabe esperar muchos uh, logros y los avances yo creo que deben venir desde otra dirección. La Unión Europea está comprometida, como ha declarado constantemente la Comisión Europea, pero lo cierto es que al final resulta que depende de los grandes provocadores de eh, consumo de las energías que producen CO2, y entre ellas están los Estados Unidos, China y
7: Rusia, como acabo de comentar. Uh
0: -huh. José Ramón. Bueno,
7: yo creo que, pues yo, yo creo que eh, como pasa siempre, esto es una declaración, eh, digamos, de buenas intenciones, pero que tendrá pocas repercusiones prácticas. Ahora bien, también hay que tener en cuenta una cosa, que esto es una especie de conciencia mundial. O sea, de, de, lo que, de lo que sí que nos tenemos que alegrar es que, por, por, por lo que sea, los grandes líderes, los líderes de todas las, eh, digamos, naciones, pues... Se está, ...son conscientes de que vamos a tener que hacer algo con el clima... ...y eso parece que incluso los más narracionistas ya saben que hay que hacerlo... ...otra cosa es que esto dependa tanto de la actuación de los seres humanos o no... ...pero el hecho es que vamos hacia un proceso de desertificación... ...a un proceso de, de, de subida del, de la temperatura, etcétera... ...que cuanto más se modere mejor... Y nada más, yo creo que todo lo demás pues son cuentos, porque cara, al final, ¿quiénes son los que pueden hacer, eh, digamos, como decía Carlos, el, lo, más sobre este tema? Pues son los que más contaminan, que son China, Rusia, Estados Unidos, probablemente, y la India, que siempre pasa desapercibida, pero que son 1.500 millones de, ahí, mm. de personas consumiendo, ¿eh? También. Y. Y, y nada más bueno pues muy bien que se reúnan que que, que que lo digan y, que, y eso tiene una ventaja que al, al poco a poco a largo plazo eso sí que va calando digamos en las nuevas generaciones hay muchas generaciones ya que empiezan a, a, a ser conscientes y claro cuando cuando la conciencia sea general pues se tomarán medidas mucho más eh, prácticas, eh, entre otras cosas porque las, las, las empresas que contaminan las salavides y los particulares que contaminan pues empezarán a tomar pequeñas medidas que al final se notaban o sea que yo creo que es más un tema de concienciación que un tema de efectos, como decía Carlos, prácticos. Sí, sí.
6: Entonces, Pero la, Carlos la, considera... realidad, la, la realidad se impone, y es que esta es la 26 conferencia, Oye. es decir, que si se hubiesen tomado de verdad en serio todas estas reuniones, no hubiera habido tantas. Los, los resultados los sabemos, y como tú me acabas eso... de comentar, pues así es, es que son los grandes, los culpables que tienen que tomar decisiones. <risa> bueno, pero,
7: pero por eso, por, por eso que, que, que si, por ejemplo, por, como, como pasa, por ejemplo, en, en los alrededores que yo veo de mi casa, la gente ya empieza a reciclar eh, y, y, a, y a distinguir las basuras unas de otras eh, la gente empieza a pensar oye bueno voy a poner eh, digamos alguna cosa solar para alimentar mi energía aunque me puede salir un poco más cara pero es menos contaminante vamos a crear eh, barrios digamos de eh, contaminación cero que es un, un tema muy curioso que hay en, en, de, como un proyecto arquitectónico no etcétera y poco a poco pues lo iremos eh, resolviendo pero desde luego pensar que los, estos líderes son taumatórgicos y que son capaces de eh, convencer a los demás. Bueno, pues no yo creo... Además hay otra cosa que también hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Por ejemplo, han decidido que van a poner el 15% de impuestos a todas las grandes compañías multinacionales. Han decidido que no se puede subir más del 1,5% de grados de temperatura. Y han decidido... Pero al final, también hay que tener en cuenta que algunos países en desarrollo y algunos subdesarrollados, precisamente como empiecen a tomar estas medidas, pues siguen en el, en, el, en el subdesarrollo. Porque esto es lo de siempre. oye, ¿por qué eh, no podemos nosotros utilizar el carbón? ¿O no debemos utilizar el carbón? Por cierto, que lo ha dicho nuestro presidente en, en, a la apertura la de, la, de, la, de, la, de, de la conferencia de clima, que hemos reducido el 90% de nuestras instalaciones de energía en carbón, lo cual al supuesto que estamos pagando esto que decíais antes de esta tertulia bastante más caros eh, la, la, la electricidad, o sea que también hay que tener en cuenta que bueno <ríe> esto es como como siempre, o sea el, el desarrollo los países muy desarrollados han recorrido un camino que a lo mejor tendrían que recorrer también los países. Sí, pero para eso, hay, para, para eso están
6: las cuotas, ¿eh? Para eso son, están las cuotas ¿eh? que se han asignado a determinados países, es decir, que hay una cierta flexibilidad. Lo que sucede que sí. es que los, todos esta reunión de, de líderes, como has mencionado al al jefe del Ejecutivo español, que eh, sí. ha tomado medidas a media, de, porque eh, una cosa que hizo muy bien el señor Sánchez fue eliminar la tasa al sol que había impuesto el señor Rajoy. Pero ahí se queda todo. ¿Por sí. qué no continúan en la misma dirección? Y lo que hacen es que completen con un real decreto que las compañías eléctricas puedan comprar a los productores de energía solar el excedente que producen con sus
7: instalaciones. Es que lo dejan todo a mitad camino. Sí, bueno, por, eso, por eso te digo yo que, claro, al final, ¿qué pasa? Que tenemos que... que, que son los países uno a uno los que van tomando medidas. Y, y desde luego no se le puede pedir a Senegal... O a costa de marfil que tome las mismas medidas que, to que, que puede tomar Inglaterra, Estados Unidos e incluso España. O sea, y por tanto hay que tener en cuenta. Yo, yo creo esto. ¿no? ese es un tema de concienciación, un tema en el que los líderes se comprometen, por lo menos, a, a, a seguir hablando de ello. Y luego, pues los efectos prácticos, pues son, pues son muy pequeños. Pero bueno. Pero peor sería que no lo hiciéramos.
0: Efectivamente. Hablando precisamente de, de España, de nuestro país, ha estado representado en ese G20 que se ha celebrado en Roma con el presidente del gobierno. Y desde allí, Pedro Sánchez eh, ha enfriado un poco el contenido de esa reforma laboral de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas, que ha provocado ese nuevo choque entre los ministerios de Trabajo y Economía. El presidente ha hablado literalmente desde el G20 de modernizar las relaciones laborales. Eh, se va a quedar un poco entonces al final en menos de lo que nos esperábamos esa reforma laboral pues, o qué como no
6: como no podía ser de, de otra manera claro. en primer lugar porque claro. la comisión europea la comisión europea ya eh, pues le han le han tirado de las de las orejas eh, diciéndole que, que no ahora recordemos lo que él mismo había dicho ¿eh? él prometió que iba iba a derogar toda Toda la ley que había impuesto eh, de relaciones laborales que había impuesto el señor Rajoy. Toda. ¿eh? Y ahora ahora está hablando de algunos detalles, ¿eh? de algunas cosas. Es decir que que bueno, en, como es un personaje muy peculiar, en el que mmm, es capaz de decir una cosa y todo lo contrario, en menos de una hora pues pero lo que es evidente es que es la Unión Europea quien de verdad tiene que estar atenta a cuáles son las decisiones otra cosa muy distinta son los enfrentamientos que existen en el seno del gobierno, puesto que eh, la señora Díaz, como ministra de, de, de eh, digamos, ministra con trabajo no de, de trabajo, pues eh, es la que está detrás de aquellas promesas que el señor Sánchez prometió eh, a Podemos. Por lo tanto claro que van a tener problemas eh, el, propio, el propio presidente del gobierno pero no tendrá más remedio que respetar mucho de lo que ya está hecho en la reforma impuesta porque en, 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 sobre todo hay que tener en consideración que es lo que permitió la creación de más de un millón de puestos de trabajo y que o mejor dicho la pérdida de puestos de trabajo y que por lo tanto en definitiva es el camino que hay que eh, seguir yo creo que hay cuestiones que efectivamente obviamente eran defendibles en, en, en la modificación puesto que eh... Hay cosas eh, que de lo más reprobable que el señor Rajoy había impuesto y que eran completamente absurdos y que afectaban como a los despidos estando los trabajadores de baja médica y cosas de ese tipo, pero hay otras en las que eh, son mm, normales en una economía moderna, tanto que a este señor le gusta mencionar la modernización de, de las relaciones laborales. Que se dé un paseo por Europa, en coche propio, lo mismo que hacía para recaudar votos, ¿eh? no con el dinero de los demás, y que se dé cuenta cómo funciona en nuestros
7: países.
0: José Ramón.
7: Bueno, oye, yo, yo pienso lo siguiente, que ¿cómo va a derogar, por ejemplo, los ERTEs? Si los ERTEs son de la reforma laboral de 2012, imagínense que no hubiera habido ERTEs. ¿Cómo estaría la economía española? Sería un desastre. Por lo tanto, eso no lo puede derogar. Y como dice Carlos, es imposible... De hecho, el reforma laboral del 2012 no es tanto de Rajoy, sino de la Unión Europea. Claro. También es verdad. Fue, fue, la Unión, fue la Unión Europea la que le dijo al señor Rajoy «Oiga, usted elimine la jerarquía de convenios» que los convenios sectoriales no obliguen a las empresas, si las empresas quieren as asumirse, subirse al convenio sectorial, que se suban, pero si no que puedan hacer su propio convenio, porque así pueden tener, eh, adaptar sus relaciones laborales individuales y empresariales, a su estrategia de negocio, y a lo mejor pueden incluso pagar más, pero en otras condiciones. Por ejemplo, pues a lo mejor si pagas más fijo y menos variable, o al revés. ...más variable y menos fijo... ...a lo mejor tu estrategia sale mejor... Y, ...y el convenio colectivo dice lo contrario... ...sectorial... ...por lo tanto haz tu convenio... ...¿con quién? ¿Con tu, propio, ...con tu propio sindicato de empresa... ...que es el que de verdad entiende... ...lo que está pasando en tu empresa... ...no en general... ...y luego además hay otra cosa y es... ...las grandes empresas todas tienen su convenio colectivo particular... ...y, y las pymes casi todas... ...tienen el sectorial salvo algunas... ...por lo tanto... Eh, yo creo que, que, que poner y quitar esa, esa jerarquía Volver a poner esa jerarquía es, es un absurdo Y eso no se lo va a dejar hacer La, la Unión Europea bueno, no, no, Y además más... tendrá enfrente
6: también A las organizaciones A la patronal, a la COE claro, y, 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 es... y eso está eh, Está visto que en sí, la propia pero, pero esa, esa es Van la clave. a hablar ahora dentro de, de, Pasado mañana van a comenzar Las, las, sí. las negociaciones Y yo creo que,
7: que la COE Se va a oponer radicalmente y eso, y eso es la clave de la reforma, ¿eh? ese, ese pequeño detalle de la jerarquía de los, de los convenios. es Y cuando se reúnan mañana la señora Calviño, la señora Díaz y el señor Sánchez, pues no sabemos lo que van a hablar, ni sabremos lo que van a hablar, porque luego saldrán y dirán, ha sido una reunión constructiva y hemos quedado en reunirnos otra vez, ¿eh? porque gana". Y lo que le va a decir Calviño a Díaz es, oye, chica, el señor Sánchez allí, el otro día lo tuvo que decir porque delante de él estaba nada menos que la presidenta de la Comisión de la Unión Europea y no podía decir otra cosa. Carlos bueno, pues, aquí Oye, Nos quedamos sin que tiempo,
0: lo siento muchísimo Ya la, la semana que viene desgranaremos qué ha pasado en esa primera reunión entre los diferentes ministerios y con los agentes sociales sobre esa reforma laboral Carlos Puente, José Ramón Pinar Boledas Un placer teneros en esta jornada festiva que terminéis de pasar muy buena tarde y un placer siempre teneros aquí
6: Igualmente, un, un abrazo. abrazo
7: Igualmente, es Carlos Ya
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
2: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multipluriracional o multigaitas, por fin hay
6: debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
2: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas. ¿Sí?
2: Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
5: ¿Es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es. Soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
5: Son las 5 de la mañana.